0: In dieser Folge wollen wir ein bisschen über Bücher sprechen, ob man jedes Buch zu Ende lesen muss, aber auch um die Frage, ob man alles gut finden muss, was man denn so liest. Und ich meine, um es davor wegzunehmen, ich glaube, man sollte nicht alles gut finden, was man so liest. Aber das konkrete Beispiel ist ein Buch, was ich in einem Podcast als Empfehlung bekommen hört. Ja, ist ein super Buch, sollte man gelesen haben. Und dann, der Titel war recht interessant, die 48 Gesetze der Macht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das sollte man doch mal reinhören, das klingt ja nicht uninteressant. Habe dann das Audiobuch begonnen und dann ist es losgegangen, dass ich mir beim Hören alle Augenblicke gedacht habe: na also da, da zwickt es mich aber ganz schön irgendwie so auf, auf einer Werteebene. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht weitergekommen als zum dritten Kapitel glaube auch nicht, dass ich sonderlich viel weiter lesen oder hören noch möchte. Dann habe ich dir davon erzählt, du hast gesagt, ja, das, das wird äh, auch in, in manchen Circles erwähnt und, und durchaus angesprochen. Äh, bist schon gespannt, möchtest vielleicht auch reinhören? Und dann habe ich dir noch ein paar Überschriften äh, so rübergeschoben, was, was er so erzählt und behauptet und ich glaube, du warst dann ähnlich entsetzt wie ich, soweit ich das verstanden
1: habe. Genau, also die die Grundidee ist, dass es vielleicht etwas moralisch äh, fragwürdig ist, äh, was an Aussagen drin sind oder was da vielleicht irgendwie propagiert wird, wonach man irgendwie handeln sollte. Und äh, das Buch an sich oder der Autor selbst, der wird ja tatsächlich, also ist er ja ein bestselling Autor, klar, er hat mehrere Bücher geschrieben, ich glaube, das war sogar sein erstes. Ähm, und... Wie du es schon gesagt hast, ja, also nicht nur, dass auf Amazon und auf diversen Review-Plattformen da ganz viele Sterne immer dahinter stehen, dass das ein wirklich tolles Buch ist und dass das alle gelesen haben sollten. Interessant ist dann natürlich auch, vielleicht auf Wikipedia kurz den Überblick zu bekommen, wo das natürlich auch gesagt wird, dass es bei Celebrities ganz gut ankommt und dass da ganz viele eben berühmte Menschen oder vielleicht auch Executives und eben vielleicht auf dieser Leadership-Ebene ähm, Menschen das oft nutzen oder Dinge daraus nutzen. Und da war halt die Überlegung, wie das denn möglich ist, wenn man jetzt von Leadership spricht und halt von vielleicht anderen Büchern, die halt sehr äh, allgemein gut formulierte Leadership-Prinzipien zum Beispiel haben oder zumindest Dinge haben, durch die man sein eigenes Führungsverständnis besser entwickeln kann. Ähm, wieso denn auch so ein Buch tatsächlich hergenommen wird. Und äh, da ja, kann man ja in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Ich meine, du kannst vielleicht diese ersten drei Kapitel kurz, äh, zumindest die Überschriften, äh, sagen, weil ich glaube, da bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl dann dafür, wo da zumindest für uns so die Probleme drin waren, wo ja, man sich dann überlegen muss, ob man das weiterlesen möchte beziehungsweise ob man das denn weiterempfehlen möchte, vor allem für die Praxis, glaube ich, das ist so die Frage.
0: Ja, unbedingt. Und ich meine, ich wollte ganz kurz nochmal festhalten für, für neue Leute vielleicht, die uns noch nicht so gut kennen. Ich meine, das, was wir verfolgen und, und was für uns ein Führungsverständnis entspricht, ist halt viel, da geht es um, um Ehrlichkeit, da geht es um Authentizität, da geht es um, um sich dem Team verantwortlich gegenüber zeigen und, und auch der Organisation natürlich im weitesten Sinne. Und, und, dann, und
1: Empathie ist ja auch ein großer Punkt. Also das darf man nicht vergessen, das ja. gehört ja zum... Zur Führung dazu, dass man empathisch mit dem gesamten Team ist, mit den individuellen Menschen, mit den Lebensumständen der einzelnen Menschen, genauso wie mit seinem eigenen Arbeits- und quasi Privatleben. Also das ist ja auch bei uns immer ein großer Faktor.
0: Mhm. Genau, und dann, dann beginnt das Buch, und ich finde das erste Kapitel, das war noch durchaus, äh, da hat es mich noch nicht so gerissen. Äh, das heißt, also ich probiere das immer auf Deutschland zu übersetzen, Never outshine the master. Also äh, sei deinem Chef gegenüber oder eben deinem Lehrer gegenüber äh, quasi für eine gewisse Art und Weise unterwürfig und, und schauen, dass du sein Ego nicht äh, zu sehr belastest. Ich glaube, da kann man noch durchaus ein bisschen was mitnehmen daraus, weil es halt natürlich, klar, wenn du bei dem Unsicherheit auslöst, gibt es einfach die Gefahr, dass du zermalmt wirst, und da, wenn man das jetzt so brachialisch ausdrücken möchtest. Das Zweite, da hat es mich dann schon ein bisschen mehr irritiert, never put too much trust in friends, learn how to use your enemies. Also auf gut Deutsch, er sagt, du sollst deinen Freunden nicht zu so sehr vertrauen. Und da ging es dann schon ein bisschen los. Er hat dann immer so nette Anekdoten aus der Historie, wo irgendein König, irgendwer, seinem Freund, irgendwer, der ihm das Leben gerettet hat oder umgekehrt, ähm, zu sehr vertraut hat, der dann irgendwie der Chef der Armee wurde und ihn dann am Ende des Tages in den Kerker geworfen hat und selber quasi König wurde. Und aus dieser schönen Anekdote heraus leitet er dann ab, dass man all seinen Freunden... Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber es nicht vertrauen soll, weil sie könnten sich ja umdrehen und einen selber ähm, quasi niederstechen. Ne? Ja, ja da, 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 da war schon, wo ich mal angefangen habe zum Okay. Ja. Drittes Law war dann uh, Conceal Your Intentions. Also streue quasi überall Nebelgranaten, damit keiner weiß, was du eigentlich vorhast. Finde ich auch als Führungsstil sehr interessante Idee. Ich meine, die Frage ist, ob das immer nach außen geht oder zum eigenen Team, aber weiß man nicht, ne? wenn die eigenen Leute man denen auch nicht vertrauen kann, dann müsste man ja eigentlich auch gegen die Nebelgranaten werfen. Und ja, also da allein bei diesen drei hat es mich schon. Massiv aufgestellt und, und ich meine, ich möchte auch ein bisschen ein allgemeines Thema einbringen. Es gibt äh, immer wieder die Diskussion, soll man Bücher zu Ende lesen oder nicht? Also hat man sozusagen eine geradezu moralische Verpflichtung, ein Buch zu Ende zu lesen? Und da gibt es sehr viele, und ich bin eigentlich auch mittlerweile dieser Meinung, die sagen, nein, überhaupt nicht. Also wenn du der Meinung bist, das zahlt sich nicht aus oder da sind Gedanken drinnen, die dich total triggern. Und ich meine, auch dann natürlich sollte man darüber nachdenken, warum triggert einem das und so. Das, das sehe ich alles ein. Aber, aber gerade wenn es so... Also da geht es wirklich derb moralisch gegen so viele Ideen, die ich vertrete, dass ich einfach dann irgendwann zum, zur Frage komme, möchte ich mir das eigentlich antun? Oder warum sollte ich mir das antun?
1: Und vor allem die Frage ist, ob das dann jemals besser wird, wenn es schon äh, am Anfang, ja, man vielleicht moralisch damit nicht so gut zurechtkommt, dass man sich dann denkt, ja, dann kämpfe ich mich noch durch, weil vielleicht Kapitel 10 bis 12 wird dann wieder besser, ist halt die Frage, ob das wert ist und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das äh, ich glaube, der Ryan Holiday hat das auch mal in seinen ganzen Lese Fokus äh, Diskussionen oder, oder äh, ja, seinen Videos oder wie auch immer äh, gesagt, dass es es ist gut, dass man sich eine bestimmte Regel einfach selber setzt für, wie lange man ein Buch liest und ich Müsste noch mal genauer nachlesen, aber vielleicht sowas wie ähm, 100 minus das Lebensalter und wenn es bis zu den äh, Seiten quasi nicht einen so greift, dann soll man das Buch einfach weglegen, weil eben das macht ja macht einfach keinen Sinn, da sich da weiter damit zu beschäftigen, wenn es offensichtlich Probleme bereitet und man sich eben die Frage stellen muss, ob man dort überhaupt noch was rausholen kann. Also, weil es nur Hausnummer ist, ja, die Regel kann natürlich auch ganz anders sein und das muss man sowieso für sich selber herausfinden, ab wann man äh, aufhört etwas zu, zu lesen und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es, natürlich muss man nicht alles fertig lesen. Bei solchen Sachen ist, glaube ich, der Punkt, den du kurz angesprochen hast, viel wichtiger, nämlich man muss nicht, also erstens, man muss es nicht fertig lesen und zweitens ist dann der viel, viel wichtigere Schritt, dass man überlegt, wieso einen das gestört hat. Also da ist er dann, da holt man viel mehr raus für die eigene Entwicklung, als dass man sich durch so ein schwieriges Buch weiterkämpft, wo vielleicht noch irgendwelche Gems drin sind, aus denen man doch was lernen kann. Also da kann man definitiv viel mehr rausholen, wenn man nach diesen drei Kapiteln tatsächlich, stoppt oder halt zurückgeht und sich überlegt, wieso stören mich denn welche Punkte genau bei diesen drei Kapiteln? Und dann kann ich mich auf das nächste Buch konzentrieren und muss nicht da nochmal weiter Zeit reinstecken. Ja, ich finde das, das gut ausgeführt, weil ich spüre auch oft die, dieses
0: Verlangen, äh, ein Buch fertig zu lesen. Und ich meine, ich lese es meistens fertig. Weil ich halt oft finde, ja, es, es kommt eben genau das, was du mit Jam bezeichnet hast, also noch, noch, ein, noch ein Happen an, an Wissen sozusagen, äh, kommt oft raus noch, wenn man einfach hinten nach noch irgendwo und, und manchmal plätschert es dahin und dann auf einmal kommen drei Seiten, die total bereichernd sind oder so. Also da, da merke ich oft, wie es mich selber hin und her reißt. Aber ich glaube, in diesem Fall äh, würde ich das stark abbrechen. Ich habe mir gedacht, schau mal einfach noch ein paar andere Überschriften an, mhm. die das so sind. Und du hast dann ein paar schöne Anekdoten, die teilweise von Wikipedia sind, aber auch andere Kritiken, wo schön gezeigt wird, dass wir nicht die Einzigen sind, die, die nicht 4,6 Sterne vergeben würden. Ähm, Gibt es ein paar, die, die noch halbwegs sinnvoll sind? Ähm, das finde ich ganz okay. Und dann... Da finde ich ein ganz besonders schönes um, Get others to do the work for you But always take the credit Also lass andere für dich arbeiten Aber schau, dass du selber dafür Den, den, den Bonus sozusagen bekommst Das uh, hilft sich ja immer gut Bei den Leuten Und es gibt auch ein paar Kapitel Die mich schon durchaus noch neugierig machen würden Vielleicht schaue ich da nochmal gut rein um, Er sagt uh, Win through your actions Never through argument und das äh, ist natürlich vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Also, nicht, ich würde es jetzt übersetzen als, dass du nicht, 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 nicht nur rein sprachlich das gewinnen sollst, sondern schon durch deine Aktionen ja. und so. Ja, da gibt es äh, verschiedenste. Ja, <lacht> Use selective honesty and generosity to disarm your victim. Also, du sollst nur sehr selektive Wahrheiten äh, benutzen, um deine, deine Opfer zu. zu Entwaffnen, was äh, ja, sehr schönes
1: Schwierige Begriffe in sämtlichen Überschriften, die es da so gibt. Ich meine, das kann ich vielleicht gleich nutzen, so die, die, die Kritiken an sich, die vielleicht auch den, die Richtung dieses Buches dann relativ deutlich machen, sind sind teilweise die Kommentare, dass es halt vor allem natürlich bei irgendwie Hollywood-Stars und bei Gefängnisinsassen irgendwie beliebt ist das Buch. Oder dass es halt teilweise... Wie du es schon jetzt in diesem, einen, in diesem einen Beispiel gesagt hast, teilweise ist halt sehr selektiv mit einzelnen historischen Geschehnissen umgegangen worden, aus denen halt natürlich ein größeres Narrativ dann gebaut wurde und auf dem seine Argumente basieren. Also da gibt es nicht irgendwie viele Argumente, die jetzt auf äh, tatsächlicher Soziologie oder psychologischer Forschung beruhen, sondern das sind halt dann irgendwie so aus der Geschichte heraus entstandene ähm, ja, Argumente sozusagen und äh, da waren ja teilweise auch sehr viele äh, Kritiken, wie wir kurz äh, reingeschaut haben auf Amazon natürlich, wo es ganz, ganz viele Sterne hat, wo sehr interessante Sachen natürlich drin stehen, die, wie das jetzt bei den Überschriften so ein bisschen rübergekommen ist, also das ist halt für Menschen geeignet, die vielleicht sowieso schon eher in einer etwas paranoiden Welt leben. Also das, das ist aus den Überschriften perfekt rausgekommen, nämlich vertraue bloß niemanden. nicht mal deine Freunde sind wichtig genug, um ihnen zu vertrauen. Du musst andere immer als Opfer sehen. Es geht immer nur um das Ausspielen der Leverage von deiner Position äh, gegenüber Menschen, die in einer schlechteren Position sind und äh, darauf quasi dann deine ganze Arbeit oder deinen, dein Weltbild aufzubauen. Und das finde ich halt... Gerade in so Führungspositionen, wie du es am Anfang auch gesagt hast, finde ich halt durchaus äh, sehr problematisch und sehr schwierig, so ein Führungsverständnis zu entwickeln, weil es nämlich, wie wir es immer sagen, ja, es geht um genau das, das äh, 180 Grad, das Umgekehrte von dem, nämlich man muss Menschen Vertrauen geben, Vert Menschen müssen in einen Vertrauen bekommen als Führungskraft, also das Team muss der Führungskraft vertrauen können, es muss so eine Transparenz und Offenheit in der Kommunikation da sein dass ich auch mit Problemen äh, jemandem helfen kann aus meinem Team. Und als Führungskraft stehe ich immer hinten und pushe mein Team. Und äh, wie du es auch immer gerne sagst, ja, man muss Hinder Hindernisse aus dem Weg räumen als Führungskraft. Und selbst den, die, den Credit, wo ich noch sage, das ist der einzige schwierige Punkt, den man wahrscheinlich als Führungskraft diskutieren muss oder, oder verstehen muss, wie man mit Credit umgeht, weil man gleichzeitig durch diese Führungsposition natürlich die volle Verantwortung für Fehler übernimmt, muss, muss man und dann ist natürlich die Frage, wie geht man halt mit Erfolg um und das ist der einzige finde ich eine Stellschraube wo man vermutlich noch diskutieren kann, eventuell das Buch sogar hernehmen kann, ich weiß nicht was dann in dem Kapitel genau drin steht aber der Rest sind halt tatsächlich Umgänge, die einen, und da gab es ein paar sehr nett äh, geschriebene <lacht> Rezensionen auch dazu, dass das halt letztendlich zu einem ja zu, einem, zu einer Backstabbing, äh, also einer, einer hinterrücks funktionierenden Gesellschaft oder, oder, oder Team führt, wenn du diese, diese Gesetze tatsächlich so umsetzt, äh, dann führt das halt zu einer, ja, ich will nicht sagen Anarchie, aber halt zu einem sehr unschönen Ende gesellschaftlich oder halt als zwischenmenschlich. Zwischenmenschlich ist das halt eine, eine Slippery Slope oder halt so ein Teufelskreis, in dem man sich dann freiwillig hinein begibt und ähm, ja, genau. Ja, voll. Also weil wo, wo soll das hinführen? Das ist ja ein bisschen die
0: Frage. Und ich habe auch da noch einen Gedanken dazu gehabt, ob es vielleicht, so wie du es gerade beschrieben hast, dieses, dieses ähm, in die Irre leiten und dieses Nicht-Vertrauen, ob das vielleicht äh, möglich wäre, dass man sagt, in, die, in, den, in den Wettbewerb setzt man diese Regeln sozusagen. Also du sagst, nach außen hin, äh, da, 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 da wirfst du ein paar Nebelgranaten und äh, das Unklar ist, was deine Strategie der Firma ist etc. Und nach innen hin, bist du dann halt irgendwie das, was wir verkörpern. Und ich glaube, das funktioniert aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass du, dass du in deiner Kommunikation so zwiegespalten bist. Und vor allem, wie soll das auch funktionieren? Jetzt machst du, weiß nicht, ein Shareholder-Meeting und da redest du so, 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 so. Und dann drehst du dich um zu deinem eigenen Team und bist auf einmal total offen und, und hin und her. Das ist auch schon öfters diskutiert worden im, im Locker-Room-Talk, jetzt beim, wenn wir wieder zum Sport zurückkommen mit der Frage, wie soll man gegenüber den Medien und dem eigenen Team umgehen? Kann man sich quasi in die Medien hinstellen und dieses und jenes behaupten und sich dann umdrehen und im Teammeeting behaupten, alles ist ganz anders? Und glaubt man dann, dass die, die Spieler jetzt in dem Fall, aber auch was den Mitarbeitern entspricht, dass die eben nicht die Medien verfolgen oder nicht mitbekommen, was dort gesagt wird und dann also das, das wird ja total komisch, ja, Wenn du, du konterkarierst ja deine eigene Position. Wie, wie willst du jemals glaubwürdig sein? Also ich glaube, auch dieser Mittelweg kann nicht zum Ziel führen.
1: Ja, für mich ist da wieder dieser Vertrauenspunkt halt der allerwichtigste, den wir halt äh, versuchen, so oft wie möglich zu, zu bringen. Nämlich äh, anhand des Beispiels: wer soll denn Vertrauen in dich haben, wenn du so kommunizierst? Also, sobald das rauskommt, und das ist eben eine Guardwanderung, die weiß ich nicht, ob die es wert ist, tatsächlich einzugehen. Ähm, vor allem, also, wenn man das Beispiel konkret hernimmt, das ist ja jetzt für Shareholder ist es ja vielleicht noch ein kleineres Problem sozusagen, weil dort kannst du halt dann quasi nicht mehr der Shareholder sein. Wenn es rauskommen sollte, dass du den Shareholdern sagst, du, ja, ja, das ist unsere Strategie und gleichzeitig kommt aber raus, deine Strategie war eine komplett gegengesetzt. Dann kannst du noch immer dich irgendwie zurückziehen. Aber wenn man das jetzt von der Teamseite denkt, als Team siehst du ja beide Seiten. Das ist ja das Schlimme. Also du siehst ja, was du kommunizierst nach außen und du siehst auch, was dann die Führungskraft zu dir als Team kommuniziert. Und dann, dann muss mir mal jemand erklären, wie man denn da Vertrauen aufbauen sollte, wenn deine Führungskraft äh, nach außen in das kommuniziert, sich umdreht und sagt, ja, aber übrigens, wir machen die Strategie. Damit bin ich als Teammitglied, frage ich mich, und ist das, jetzt, ist das jetzt wirklich die Strategie? Weil wenn du jetzt schon diesen einen Turn gemacht hast, woher soll ich wissen, ob du nicht noch einen Turn machst und zu... So deinem Management-Team wieder hingehst und sagst, ja, übrigens, ich habe jetzt den Shareholdern habe ich A gesagt, meinem Team habe ich B gesagt, aber natürlich verfolgen wir C, weil das wollt ihr. Also das ist ja absolut äh, verrückt, mit so einem Konzept reinzugehen und über, den, über das Sportbeispiel haben wir auch schon, ich weiß gar nicht, vielleicht im Sommer letztes Jahr irgendwie schon gesprochen, wo es genau darum ging, mit du, du kannst dich nicht als irgendwie Cheftrainer hinstellen und... Äh, eine unterschiedliche Kommunikation haben, also das ist auch wieder, äh, da, da, das ist, da fehlt dir ja jeglicher äh, jegliche Weltblick, wie du es schon gesagt hast, die Spieler bekommen ja beides mit, also die, die, schauen ja, die schauen ja die Medien, die wissen ja, was du gesagt hast und dann wie, wie willst du denn dein Team äh, tatsächlich in Griff haben, wenn du so unterschiedlich kommunizierst, also das ist einfach so ein, Finde ich absolut verrücktes Konzept, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man aus dieser Überschrift mit Nebelgranaten hier und äh, ausgewählte Ehrlichkeit an bestimmten Stellen, wie das jemals zum Erfolg führen kann. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt jetzt am Schluss. Also ich glaube, man kann
0: diese Ideen, sowohl die einen als auch sozusagen unsere, kann man doch fast ein bisschen aus First Principles ableiten eben genau mit dem, was du jetzt gesagt hast, also wie soll das funktionieren, zu sagen, ähm, drei Wahrheiten zu verbreiten innerhalb von einem Tag und, und wie soll das jemals, ich meine, mir ist schon klar, es, es gibt sicher genug Beispiele und Anekdoten, wo das super funktioniert hat, ja, bin ich überzeugt davon, einfach mit, mit total übercharismatischen Persönlichkeiten, die die wir alle kennen sei es jetzt Musk oder, oder wer auch immer ja Steve Jobs äh, gibt sicher genug Beispiele aber aber für den normalen Hausgebrauch unter Anführungszeichen ja weiß ich einfach nicht, wie das, wie das funktionieren soll. Und, und ja, ich würde es eben nochmal auf First Principles zurückleiten. Dass das, äh, am Ende des Tages kann das nicht funktionieren, zu, äh, A zu sagen, B zu tun und dann C seinen Feinden oder Freunden oder umgekehrt ähm, mit auf den Weg zu geben. Vielleicht runden wir es ab mit noch ein zwei Überschriften, <lacht> die ich gefunden habe die, die sind wie vielleicht äh, noch unser unserem Punkt ein bisschen verstärken. Äh, das 14. Gesetz wäre dann Pose as a friend, work as a spy. Also präsentier dich äh, mhm. freundlich und sei aber ein Spion. Und äh, das 15. Law, crush your enemy totally. Ja.
1: Ja, ja also was vielleicht auch noch äh, da zu erwähnen ist, ist eben die die das, das Verständnis über, wie die Menschheit funktioniert. Also da, das, das, den Punkt räume ich noch ein, dass das natürlich, äh, es gibt auch schlechte Menschen da draußen. Das ist klar. Und das haben natürlich auch einige Rezensionen beschrieben. Also, oh, das hat mir die Augen geöffnet, jetzt weiß ich, wie das alles funktioniert. Das ist absolut richtig. ja das, das, äh, Den Punkt gebe ich tatsächlich dem, dem Buch. Aber daraus dann nicht eine... Soll ich sagen, eine Lektion zu machen und zu sagen, hey, es gibt schlechte Menschen, sei ein guter Mensch und dann darüber ein Buch zu schreiben, äh, das finde ich dann wieder wieder fragwürdig, weil also klar, man kann wieder darüber streiten, ob man diese Sachen tatsächlich in die Praxis umsetzen kann. Und äh, wieder der Punkt, dass das halt von Gefängnisinsassen und irgendwelchen Celebrities äh, zumeist äh, populär gemacht wurde, sagt, glaube ich, schon einiges, in welcher menschlichen oder gesellschaftlichen Schicht diese Dinge tatsächlich dann genutzt werden. Aber ich würde dann argumentieren, das ist genau die Schicht, wo man nicht hinwollen würde, sondern man muss quasi dieses Verständnis für bestimmte Probleme haben. Aber worüber wir auch reden, ja, man muss halt eher versuchen, ein guter Mensch zu sein. Also es ist, das ist die Grundlage dann von allem. Und das ist auch ein bisschen so ein Führungsverständnis, dass ich will ja nicht irgendwie mit allen Mitteln gewinnen, sondern hinter allen Gewinnen und jedem Team stehen halt Menschen. Also das ist, bin ich als Mensch, Führungskraft und meine Teammitglieder sind auch Menschen. Und irgendwie muss ich eine Ebene finden, wo ich beides vereinbaren kann, dass ich sage, klar, wir wollen Erfolg haben, aber gleichzeitig nicht äh, mein Team in den Burnout führen zum Beispiel. Und das kann ich halt nur, indem ich da ein bisschen empathisch auch umgehe mit der Arbeit und den Arbeitsprozessen. Also das ist dann ja, schwierig.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt äh, eh so implizit ein bisschen gesagt. Ich glaube, äh, Menschen, die das anziehen finden oder die so agieren wollen, äh, da solltest du sehr vorsichtig sein und also äh, schauen, dass sie nie irgendwie in dein Team kommen oder, oder wenn du merkst, also überhaupt vielleicht aus der Organisation heraus, also glaube ich ganz schwer. Wenn meine Beispiel, wenn, wenn du riesigen Organisationen hast, dann hast du per Definition immer natürlich Leute, die, also wir wissen ja, dass, glaube ich, jeder 40. ein Psychopath ist, so sinngemäß. Klar, wenn du da irgendwie 5.000 Leute in deiner Organisation hast, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass du da ein paar Psychopathen hast. Aber gehen wir mal halt vom kleineren Maßstab deines Teams, deines Bereichs, deiner Abteilung aus. Ja, schau, dass du solche Leute draußen hältst, weil es wird einfach am Ende des Tages deinem Teamgeist, deinem Gefüge, deiner Produktivität einfach nur abträglich sein, wenn, wenn das halt so läuft, wie es dann vermutlich laufen wird.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich glaube, die Zusammenfassung oder der Takeaway ist einfach, man muss wie auch alle anderen Dinge mit dieser, äh, um, um diesen schönen Bogen zu schließen, zu den richtigen Führungsprinzipien, wie das Joker auch immer sagt, man muss diesen Schritt zurücknehmen und äh, das Ganze erstmal aus der Distanz betrachten und äh, das gilt bei diesen Regeln auch. Also ich kann jetzt nicht rausgehen, und sofort zu 100% alle Regeln versuchen umzusetzen, sondern, wie du es auch gesagt hast, erstmal, wenn mir drei Regeln schon ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, dann nehme ich dort mal den Schritt zurück, überlege, was denn da drin gestanden ist, wieso stört mich das, hat das mit meinen Prinzipien zu tun, äh, hat das mit meinem moralischen Blick zu tun, mit meinem Führungsverständnis und dann kann ich weiterarbeiten. Und dann kann ich da auch quasi den Blick dafür schärfen, was denn gut oder was, also gut und schlecht sind jetzt keine schönen Begriffe, aber äh, ich kann zumindest mehr in die empathische Praxis gehen, wenn man das so will.
0: Ja, vollkommen richtig. Und ich glaube, ich glaub, dabei lassen wir es jetzt, weil, weil genau das ist der Punkt. Ja.
1: Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.